0: 华灯初上，夜幕降临，午夜吓你一跳，好久不见，哈哈哈哈哈哈在这里，首先给大家拜个晚年啊！大家晚年幸福。由于春节的原因吧，很长时间呢也没有跟大家在这里见面了，跟大家说声抱歉也啊。那么呢，新的一年即将开始，我们的故事也是一如既往。今天依旧是个老规矩，根据听友为咱分享来的一则灵异故事。听友的名字叫做从法律己。说是这么个事儿，我呢是个安徽人，但从小啊跟我父母在苏州长大，姓氏啊赵钱孙李，本姓钱。大多在浙江一带吧，这个姓钱的人呢、啊、都比较多，这也是浙江那边为什么哎那些个老百姓都比较有钱的原因，可能是。我生活那附近呢、啊、就有很多姓钱的，然后呢。他们那儿啊，有个家族性的公墓，挺老大，公墓四外圈啊，还有围墙，有大门，大门上写着“钱家墓”这么几个字儿。而且苏州人的坟墓啊，可能和中国很多地区的坟墓不一样，他们喜欢呢，在坟包前面盖一个一米高左右的房子模型，有模有样的，还贴上瓷砖了。哎、啊，你别说，啊，长得还挺逼真的，挺好看。然后小房子上边有墓主人的照片，跟他的生平简介。我呢，出生在九五年，记得那是在零五年的前后，也就是我四五年级的时候吧。我小时候嘛，初生牛犊不怕虎啊，天不怕地不怕，什么牛鬼蛇神呢，我是根本不信。记得，大概是个初秋，红薯都可以吃了。跟两个小伙伴啊，就出去偷红薯吃。偷吗？那毕竟怕人看见呢。啊，就提议说找个偏僻的地方吧。哪儿啊？去钱家公墓后边吧。那个地方没有人。那几个小伙伴都说：“那好啊，去吧。”人也多，着，胆儿也壮。哎，你还真别说，很顺利的就挖到了红薯了。然后因为挖出来的都是泥啊，不能吃。完又有人说了，说这个公墓里边啊有水龙头，哎，咱们冲一冲，洗一洗。为什么有水龙头啊？逢年过节呀、啊，这得打扫，里边就自带这个水龙头。我带着他们俩看了看周围四下没人呐、啊，可就钻了进去。洗干净生吃一个，小伙伴就觉得这玩意儿生吃后咸焦黏的，好像是没什么意思。我又提议了，说不如咱烤着吃吧。啊，小时候嘛，零食也少，烤红薯那可是个好玩意儿。烤吧，两个小伙伴跟着我一拍即合，说干就干。烤红薯首先你得准备什么呀？干柴火呀。领着他俩在公墓里头就开始捡柴火。这公墓里边有很多那种两个人合抱能搂过来粗细的香樟木，地上呢就有很多的枯枝落叶，但空地上啊都是泥土地，枯枝落叶吧就有点发潮，但坟地那边呢是水泥地，那上面的枝叶呀那可都是干的透透的，就去那边捡吧。这不去还好啊，一去可就发生了灵异的事件了。怎么说？最开始啊，我们看到一只特别特别漂亮的小鸟在地上蹦。要说这鸟啊，也是奇怪，一般鸟的身体都比较长，但这个鸟啊，长得比较圆，就跟愤怒的小鸟似的那个体型，只会在地上跳。我们看着好看也好玩就想上前去抓去。哎，不管怎么撵它，它就是不飞，在地上原地蹦。最后呢，我们中间一个比较猛的一个小伙伴，一个飞扑就想上前摁住它。这次那小鸟在一个坟前的小房子前面，唰的一闪，可就没了。哎，哪去了？那可是真儿真儿的，凭空可就消失了。哎，几个小家伙好奇呀、啊，上前就仔细检查一下那个坟前的小房子。这小房子是严丝合缝啊。墓主人看照片竟然是个小孩叫什么名字，咱在这儿就不说了。我们几个虽然想不明白这鸟哪儿去了，但是由于年纪小啊，还真没有往鬼神方面去猜忌。现在没就没吧，接着捡柴火。捡着捡着，又看到一只大黄猫，也就是现在人们所说的那种橘猫。哎呦我的天哪，这个猫可大了去了，就在那空地上趴着，看着我们几个。也不动也不跑，啊！我这人吧，天生特别喜欢猫，一看这么漂亮这么干净，忍不住呢，上前就咪咪咪咪就换了它急事。他看着我走近呢，就站起身来。我这两个小伙伴啊，也觉得好玩，跟着我呢，就想上前去摸摸它，想给它抓住。你说这小鸟没多大、啊。凭空消失了，可能我们觉得自己眼花，但那可是一只大黄猫啊！现在在面前呢，唰的一下，在那个小房子前面又消失了。我们仨跑过去，再次来到小房子面前，仔细检查检查，这真的根本不存在，有什么洞啊？有什么门呢、啊？根本就没有啊！而且这回，这个小房子上面是一个妇女的照片。这下我们仨可就觉得有点不对劲儿了，就感觉这尾巴根子冒凉气，浑身有点发那种白毛汗。但我的胆子也算是真的大，带着他俩在角落里找了两块砖头，就支起一个小台子来，也没想别的，点火烤红薯。要说这事儿，可也真是怪，还没吃呢，三个人就一起肚子疼了。我们这一看，这吃也吃不下了，怎么办呢？不了了之了，灭了火走吧。可事情还没完，回到家里之后啊，晚上睡觉的时候就老是做梦，梦中是什么呀？就是那个坟墓之前那小孩儿。和那女人的照片，一连持续好几天呢，睡也睡不着，白天也不困，十岁小孩的黑眼圈，当时啊重的像个熊猫一般呢、啊。我的其中一个朋友姓李，坐他爸摩托车，刚一上去，这脚可就被车轮给卷了进去了，整个脚都断了。另一个姓陈的，在家里吃鱼，明明这鱼刺什么的都是大人给翻找好的了，可是只吃了一口，就被鱼刺给卡住了嗓子。没办法，上医院吧。医生说这嗓子都划破了，啊，不来医院继续拿东西往下噎，能刺破喉咙。你看，接二连三发生各种意外，我是睡不着觉。一个断了脚，一个刺破了喉咙，这回我们仨这才害怕，告诉了自己的父母了。最后呢，父母们呢找到附近那个钱家的村长了，带着我们几个，拿着果盘香火呀前去赔礼道歉。哎，经过这么一出啊，我就能睡得着了。我那朋友的脚也慢慢的恢复了。过了几年，上初中，我回老家。初中男孩这都叛逆 呀， 啊， 又把儿时前几年的事儿给忘了个干干净净。初三的时 候， 快中考 了， 一一年的五月 份， 中考前一个月多吧。由于这个备考的压力比较 大， 就又跟几个小伙伴 说， 夜里去爬山吧。啊， 我们那里 呀， 附近有一个挺有名的景 点， 叫什么 呀？ 皖西大裂谷，那会儿啊，景区有大门收门票，但我们都是本地人呢，知道有个小道。大晚上十一二点呢，七八个男孩，五六个女孩就往山里钻。当时这女孩吧就有点害怕，男孩就说：“你怕什么呀？这么多纯阳之体的童子身，女鬼来了！”哈哈，哎呀，恐怖故事都能变成黄色故事。然而 呢， 言者无心是听者有意啊。童子之 身， 我可不是。我那会儿早 恋， 初二的时候就和自己的女朋友做过那事儿了 啊， 脱衣服 干， 脱裤子 干， 为了个眼儿累一身汗。我可不是。此时不知不觉又联想到小时候坟墓前的那一码事儿。我这人天不怕地不怕。可是，一想到这事儿，心里多多少少的也有点打这个退堂鼓，但是又不好意思表现出来。你毕竟这里还有女生呢，还走在队伍的最后，说是自己给队伍压阵。可这心里边啊，可就突突突突的跳成一个。为了给自己仗胆，在路边啊捡起了一根有黄瓜那么粗的棍子。我心里想着啊。不管是有什么，只要是出现了，我就跟他斗上一斗。虽说不停的给自己加油鼓劲吧，但还是心虚，总觉得自己的后背有人跟着，从小回头，但猛然之间可就想起来了，小的时候奶奶跟我说过呀，说人这肩膀上啊有两盏明灯，但是你不能回头，一回头一呼吸，这灯可就给吹灭了，啊。怎么办呢？有没有人呢？我心里想着，死活也不能回头。我故意的就和前面的好兄弟开着玩笑，我让他回头看，是不是后边有人跟着？他回头看看，还嬉皮笑脸的跟我说：“说你想吓我呀？”还跟我打打闹闹的。这么一缓解，哎，内心的惊悚之情呢，就也就减少了。后来我想要撒泼尿。正好就在队伍的最后，就停下来，来到一棵树旁啊，尿了个尿，一边尿啊，还一边哼着个小曲儿。桃叶那尖上尖，柳叶就这么了天。你看看，正搁这尿着呢，哼着呢，就听见旁边有那种嚓嚓嚓。叉叉叉有那种脚踩着树叶所发出的声音，我心想，是不是前面的人发现我不在，回来找我了？也没吱声，赶忙就系好了拉链，也不管来的是什么人，就往前跑，就追上队伍。然后回到队伍的时候，发现他们都在，这回我可就慌了，赶忙来到队伍的中间，几个女孩子还笑我说：“撒个尿撒的自己不敢压阵了。”又走了一会儿，停下来休整。休整的时候，我又听到我们周围有那种脚踩树叶的声音，嚓，嚓。这回是我们这群人都听到了。一开始啊，大家还都以为是不是景区的保安呢，还都各自的安静屏住了呼吸。大半夜呀、啊，那晚上还没风。连树叶沙沙的声响都没有啊，只有那脚踩枯枝落叶的声音。我们几个男孩就给带的手电打亮了，四下里找了找，手电筒的光线在急速的划过，但就是在突然之间，就找到了一身白色的衣服。是那种古代的长衫，不是现在人的衣服啊。只见那个人背对着我们，就那么往前走着，但他却没有动，感觉像是原地踏步一样，怎么走都没有走出去，就距离我们四五十米的样子。当时我那个手电。那可是德国的什么牌子登山的专用手电呢、啊？那距离可是远的。我给灯光调成远光，灯光一下子唰，直接就照了过去了。直到灯光照出去之后，我们这才知道害怕。那家伙的身形啊，也被我们看的是清清楚楚，但地上却是连个影子都没有。不是我一个人看到啊，啊！队伍里边好几个势力好的也都说没有影子，大概也就是队伍的人多吧，纯阳之体的童子身多吧，阳气够重，那家伙不敢靠近。我们一时之间就这么僵住了，山肯定是不敢爬了，心想按原路往回走吧。但有几个人可就有点害怕。感觉呀、啊，走了不到半分钟，我们几个还是在原地打转，那白衣服还在后面跟着我们。然后此时该死不死的有两个姑娘说是要上厕所、啊，憋不住了。这女孩跟男孩他不一样啊，男孩背着身就能尿啊啊，这女孩你说说，嗨，没办法，商量着吧，仗着胆儿，男孩在十米开外给站岗背对着。女孩在后边的草棵子里边方便着尿。过了能有一两分钟，这男的就喊说：“你们好了没有啊？”喊了几嗓子没有回应，我们想可能是不好意思，啊，没有接着喊。又过了一两分钟还是没动静，心里就嘀咕着：“难道是怎么蹲时间长拉出来了？来个大号？”再喊还是没反应。哎，喂！再不说话，我们过去了啊！还是没反应，几个男孩就齐齐刷刷转过头来了，八个人八个手电呢，还有几个带头灯的，就全部唰的一下点亮了。照过去的时候，这才看到，发现他们刚才钻进去的那个草丛根本没人。跑过去四下里就开找啊，发现那六个女孩有两个，此时已经。跟在远处那个白衣服的后面，还有四个女孩啊，也在低着脑袋，浑浑噩噩的，正在往那边走。我们这几个男孩是怎么喊都没有反应，心里盘算，大概是中了邪了。毕竟这女孩是纯阴之体呀、啊，可能被那家伙给迷了魂了。这胆子一瞬间就也大了上来，冲上去就追，很快就把那些女孩给追上了。该说不说，年轻人脾气燥啊。那女孩中间嘛，有我女朋友。我手里掐着棍子，也不管那么多了，冲上去一个箭步，连手电都扔了，两棍子抡圆了，对着那个人影就拍下去了。这么一拍呢，唰的一下，面前的人影可就不见了。抬眼仔细一看，面前就是一棵树。好家伙，那棍子也结实。这一棍子敲在树上之后，震的我虎口都裂了，当下就渗出血来了。反弹的劲儿啊，给我震的胳膊都麻了，人也没站稳，一屁股就坐在那地上。坐在地上的时候，这才发现，手主地的旁边有一块倒下的石碑。朋友们就围上来了，拿着手电扒拉开，这么一照，上面写的字啊，是光绪年间的墓。几个人赶紧围着这个墓啊，就拜了拜。抽烟的哥们呢，就点了几根烟。咱也不知道古代的哥们抽不抽烟吧，反正就当香的意思呗，敬上一敬吧。哎，然后再往山下走就没事了。回去之后呢，那几个女孩啊，那个月所有人的大姨妈都没来，可能跟大姨夫出去去旅游去了。呵呵我女朋友没来，还给我吓得不轻呢。我还以为是怀上了，是怎么的？呀？反正到最后，这个事儿也就是不了了之。要说呀，举头三尺有神明，神鬼之说，不得不敬啊。